0: etwas erlebt haben, von dem Sie sagen, wow, was für ein Service, was für eine coole Idee, welch außergewöhnliche Lösung. Wenn Sie so das Gefühl haben, da ist was passiert, was außergewöhnlich ist, was outstanding ist, dann steckt in Deutschland, wahrscheinlich sogar in ganz Europa oder in Teilen von Europa, ein Mann dahinter. Und dieser Mann sorgt dafür, den Service nicht als Service zu lassen, das wäre ihm zu langweilig, sondern den Service zu revolutionieren. Und ich bin froh, dass diese Revolution, diese positive Revolution heute auf meinem Sofa sitzt. bin dankbar, dass er hier ist, Bernhard Reindl. Vielen Dank. Ja, Bernhard, ich danke dir. Ich finde das großartig. Ich weiß, dass dir Service, den die meisten als Service verstehen, ist dir immer noch viel zu wenig. Du bist ja ein äh, Service-Enthusiast, der, der da noch mehr draus macht in den Lösungen noch besser macht. erzählt was, was machst du da?
1: Der, der klassische, das klassische Vorgehen beim Service ist ja, ich versuche, möglichst nah an den Leuten dran zu sein. Ja. Da steckt aber aus meiner Erfahrung einfach ein Denkfehler dahinter. Die meisten Leute wollen gar keinen Service. Was die Leute wirklich wollen, sind Lösungen. Okay. Das bedeutet, ich sehe immer wieder, dass es, es hat sich so eine richtige Serviceindustrie entwickelt. Also gerade, wenn wir so über den klassischen Kundenservice bei großen Unternehmen sprechen, man kennt das, man hat ein Thema, ähm, eine Frage zum Produkt oder sowas, ruft dann dort an und hat das Gefühl, oh verdammt, ich bin im Callcenter gelandet.
0: Mhm. Man hört noch die anderen Stimmen im Hintergrund. Genau, man hört noch die anderen ja, Stimmen im
1: Hintergrund, ganz genau. Und in diesem Moment ist es so eine Lose-Lose-Lose-Situation. Das mhm. heißt, der Kunde ist total unglücklich, plötzlich eigentlich mit dem Unternehmen, von dem man ein Produkt gekauft hat oder kaufen will, mhm. Oder er den Callcenter, das kann nichts werden, da sind meine Erfahrungen schlecht. Der Mitarbeiter am Telefon, der versucht, seinen Job zu machen, ähm, spürt das natürlich auch, mhm. merkt so, der Kunde ist da schon ein bisschen zurückhaltend mhm. und auf das Unternehmen strahlt das natürlich auch nicht gut raus. So, und jetzt ist es so, dass aber eigentlich seit 20 Jahren in, in Deutschland die Leute den Unternehmen erzählen, ihr müsst mehr Service machen, ihr müsst äh, besseren Service machen, ihr müsst viel erreichbarer für die Leute sein.
0: Aber dann wird Call Callcenter aufgestockt.
1: Dann wird das Callcenter aufgestockt, ganz ja. genau. Und ähm, viel entscheidender ist eigentlich, sich darüber Gedanken zu machen, wie versetze ich mich in die Welt meines Kunden mhm. und schaffe Lösungen und schaffe Prozesse und schaffe Abläufe, mhm. die kein Service notwendig machen, weil das Produkt, weil der Pro Prozess so cool zu Ende gedacht ist. Der, vielleicht, das ist eine insofern eine echte Wachstumsstrategie, weil wenn man sich anguckt, alle Unternehmen, die so in den letzten Jahren explosionsartig gewachsen sind, angefangen als Paradebeispiel natürlich Amazon, mhm. sind unglaublich kundenzentriert. Ja. Und kundenzentriert, wie zum Beispiel bei Amazon, bedeutet, ich mache meine Prozesse so gut, dass am Ende gar kein Service mehr notwendig ist, aber wenn dann doch mal der Fall eintritt, dann ist dieser Service so überragend, dass die Leute begeistert sind.
0: Also Service, ja, ich pointiere sogar ja was Schlechtes erstmal, weil er nur dann eintritt, wenn eben was eingetreten ist, was gar nicht eintreten soll, Genau, sehr häufig, so. ja. Also das heißt, und damit bist du ja weit mehr als Service, weil du ja tatsächlich letztlich äh, Prozesse innovierst, äh, veränderst und äh, ja, am, am Kern an, anpackst.
1: Ja. Genau. Ja. Wir sagen unseren den Unternehmen, letztendlich, ich sage den Unternehmen letztendlich, arbeitet permanent daran, euren Service abzuschaffen. Okay. Weil je besser ihr darin seid, desto weniger Themen habt ihr und desto begeisterter kaufen die Kunden bei ja. euch. Ja. Das Dumme ist nur, dass manche Unternehmen das falsch verstehen. Die schaffen ihren Service ab, ohne ihre Prozesse zu verbessern. Und okay. da wird es da dann relativ schnell schwierig. Da wird es
0: doppelt schwer. Ja. Ja. Aber ist ja eine großartige Geschichte, wirklich mal zu denken, wie, wie bringe ich ihn weg? Und, und, und natürlich... Wenn ich, wenn ich jemanden sprechen muss, um etwas zu kaufen, habe ich ja in der Regel auch schon Fragen nicht beantwortet. Ja. Ja, das heißt also, im Vorfeld schon, sich ja, sich noch mehr eindenken in den Kunden, es noch mehr zu spüren und, 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 und das zu tun. Das machst du für viele große, kleine, mittlere Unternehmen, mhm. wir sagen lassen. Ich weiß, du hast einen Preis gewonnen mit deiner Arbeit. Was verhält sich da?
1: Naja, wir haben den Preis für eines unserer, also beziehungsweise der Kunde hat den Preis gewonnen. Das ja, war ja dann dein
0: sagen, großartiger Service. Das ganz,
1: ganz genau. Und da ging es einfach darum, dass dieser Kunde letztendlich für ein Projekt, das extrem, ich sage mal, wenig kosten durfte, weil der Service dahinter auch, nur auch kaum Vorteile bringt. Also da rufen wir einfach, deren Kunden rufen an, für, um, um irgendwie 20 Cent Punkte nachbuchen zu lassen. Das heißt, man kann mit so einem Service kein Geld verdienen. Mhm. Und da ging es darum, diesen Service neu zu strukturieren. Das haben wir gemacht und mit einer ganz anderen Denkweise. Mhm. Und kurze Zeit später ist dieser Service dann von der, ja, von, dem, von der wichtigsten Jury weltweit letztendlich in den USA dann zum besten, in diesem Fall outgesourceten Kundenservice der Welt gewählt worden. Kompliment hat Spaß gemacht.
0: Muss man erstmal mal erreichen. Ja. Weltweit bester Kundenservice. Aber was glaubst du, worin liegen diese Schwierigkeiten, dass, 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 dass Firmen, denn so habe ich dich ja auch erlebt, als extrem kreativer, fast, mir ist ja das Wort Service zu klein für dich, mir ist das Wort Innovator zu klein für dich, weil du ja nicht nur innovierst, da denkt man immer häufig so an Verbesserungen und besser werden. Du, du machst ja manchmal alles ganz neu, also grüne Wiese, neuer Prozess, also Du bist ja in der Lage, Systeme auf den Kopf zu stellen, sie zu vereinfachen. Äh, Überraschung sei, weniger Kosten, mehr Service im Sinne von echten Service, äh, Win-Win-Win-Situation.
1: Mhm. Woran liegt es, dass es so wenig der Fall ist? Ähm, tatsächlich liegt es in der Struktur der Unternehmen. Es ist für viele Abteilungen, die neue Produkte entwickeln, die sich Gedanken machen, viel einfacher, das Thema nicht zu Ende zu denken, weil es schlägt dann ja in einer anderen Abteilung im Service auf, wo es dann nicht mal auf die eigene Kostenstelle geht. Oh, okay. Deshalb ist dieses Service-Thema, so wie wir es angehen, tatsächlich auch ein Thema, was von ganz oben gelebt werden muss. Das ist immer ganz entscheidend, dass einfach die Geschäftsführung mit involviert ist und sagt, wir denken dieses Thema mal anders. Wir überlassen es eben nicht den einzelnen Abteilungen, wie, wie sie das Thema angehen, sondern wir setzen es von oben herab. Es ist letztendlich auch unsere Philosophiegeschichte.
0: Wahrscheinlich, weil ja auch der Service dann denkt, Mensch, hätten Sie mal Ihren Job besser gemacht. Also dieses typische, der andere ist schuld. Ja,
1: ja aber ganz, ganz typisch. Und ein schönes Beispiel, das hatte ich gerade erst vorgestern, da sagte ja. auch ein Kunde so nach dem Motto, ja, ich würde ja gerne, mhm. aber wir haben in diesem Prozess, haben wir eine andere Abteilung mit drin und die heißt bei uns intern nur Nordkorea. Okay. Muss ich noch mehr erklären? Fragt er nicht <lacht> Nein, alles verstanden. Das ist so komplett abgeschottet, macht ihr eigenes Ding. Ja, so. sowas, sowas, sowas kann man aber heute nicht mehr tun. Ja, klar. Wir leben in einer Welt, das ist ganz spannend. Wir hatten vor, bis vor drei, vier Jahren waren die Leute durchaus bereit, noch mal einen Tag oder auch zwei auf einen Brief zu warten, auf ein Paket zu warten, wie auch ja. immer. Wir sind jetzt in ganz kurzer Zeit schon in so einer Sofortgesellschaft ja, angekommen. Ja. Viele Unternehmen oder innovative Händler fangen schon an, in den, in den, äh, in den, in den City-Lagen in Deutschland die alten Karstadt und Hertie ähm, Häuser wiederzubeleben als Logistikzentren, damit sie möglichst innerhalb von einer Stunde statt von dem Tag liefern können. Das Thema Drohnen ist unglaublich aktuell bei vielen. Jeder freut sich schon drauf, wenn er in Zukunft was bestellt, sein Paket innerhalb von, einer, von 20 Minuten per Drohne zu bekommen. Aber das ist tatsächlich nur ein Zwischenschritt. Eigentlich sind wir schon in der, in, der nächsten, in der nächsten Spanne sozusagen, dem sogenannten Predictive Age. Das heißt, viele Firmen sammeln so viel Daten über uns, dass sie inzwischen eigentlich vor uns wissen, was wir brauchen. Okay. Und das heißt, wir werden uns auch in diesem Service wahnsinnig schnell gewöhnen. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber gedacht, nehme ich trotzdem das Paket. Mhm. So ungefähr. Und ähm, das wird die Anforderung in vier, fünf Jahren sein, dass wir gar keine Probleme mehr haben oder uns gar nicht mehr viel überlegen müssen, sondern dass die Unternehmen das für uns vorausdenken. Und wer in fünf Jahren nur noch sehr guten Kundenservice ähm, liefert, der wird quasi in der Behördenschublade gesteckt, weil der weit hinter dem Markt ist. Also die Entwicklung da ist gerade radikal, auch durch Technik. Wir erleben gerade quasi eine Disruption des Services. Wunderschönes Bild.
0: Behörden. Also früher war ja Service das Gegenteil der Behörde, wenn man so will. Und, so, und heute bin ich mit dem Service wieder in der Behördenschublade. Genau. Großartig. Heißt ja, ich, Big Data wird so wichtig sein. Also ich, ich, ich muss mir noch nicht mal mehr Gedanken machen oder Wünsche zu äußern, sondern ich kriege sie schon, was wir zum Teil ja auch schon so bekommen sind. Uns ja Wünsche schon so ein bisschen in den Mund gelegt oder in in Social Media reingelegt und jetzt, ja. jetzt gehen wir eben noch weiter. Wahrscheinlich wissen dann schon die Daten, dass ich krank bin, bevor ich weiß, dass ich krank bin und vielleicht schon die richtigen Medikamente verschrieben. oder
1: so, Solche Dinge wird kommen. Wir werden von dem Waschmaschinenhersteller, der wird uns anrufen und sagen, wahrscheinlich geht in drei Tagen Ihre Schneider kaputt oder wie auch immer und wir schicken schon mal proaktiven Techniker vorbei.
0: Und wir haben ja eh schon die Zeit, es gibt mehr SIM-Karten, diese, diese Funkkarten in Geräten als, als in, äh, in Handys. Das heißt, äh, natürlich wird die Waschmaschine vernetzt sein äh, oder per WLAN, was auch immer. Und dass, äh, dass das Waschmittel ausgegangen ist, wissen wir natürlich schon längst. Ja. Sensationell. Da gab es noch Be dieses Beispiel irgendwo, wo ein, ein junges Mädchen irgendwie äh, Schwangerschaftswerbung oder Schwangerschafts-irgendwas bekommen hat von der Firma, äh, Irgendjahr ein Strampler und so weiter, weil, weil die Firma aufgrund Big Data ja. wusste, die ist schwanger, äh, aber weder das Mädchen wusste es, geschweige denn der Vater. Und die waren dann vollkommen überrascht, äh, dass, dass die Schwangerschaft schon im Datensystem festgestellt wurde. Äh, bevor ich die Dame war.
1: Davon wird es wahrscheinlich in Zukunft noch einige mehr. Ähm Situationen geben. Es gibt von äh, dem Mark-Uwe Kling, gibt ein fantastisches Buch dazu, humoristisch aufgearbeitet, das heißt ja. Quality Land. Okay. Und da geht es eben ganz stark darum, um die Themen, dass die Drohnen, wenn sie dann in Zukunft bei uns landen, uns was abgeben, dann auch bewertet werden wollen und dann auch anfangen mit uns zu diskutieren, warum wir sie nicht vielleicht mit einer 10 von der 10 bewertet haben, okay. statt mit einer 9 von der 10. Weil die
0: Drohne also, besonders äh, äh, liebevoll gelandet genau, ist. Genau,
1: besonders liebevoll oder besonders einfühlsam sein will oder wie auch immer. Das ist natürlich so ein bisschen überspitzt, ja. aber tatsächlich, ähm, viele dieser Dinge werden kommen.
0: Was macht das für ein Bild für den Verbraucher? Also ich bin eine, ich freue mich auf sowas, immer, wow, was wird da alles gehen, großartig, aber... Ich denke, da spielt Angst eine große Rolle auch dabei.
1: Ja, sollte man meinen, aber tatsächlich erleben wir, dass die Verbraucher das unglaublich angenehm finden. Also nehmen wir, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Amazon. Ja. Leute, die dieses gekauft haben, ähm, ja, haben auch das gekauft, finden alle Leute großartig. Ja. Heißt aber ja nichts anderes, als dass ich genau weiß, was meine, was meine Kunden tun. Also ich glaube, dass die, dass die Menschen für ein, für ein bequemes Leben, und das ist letztlich dieses Thema Convenience, spielt eine riesige Rolle auf Kundenseite die wollen es tatsächlich einfach und bequem haben. Und da ist jemand, der, mit dem ich mich gar nicht beschäftigen brauche, weil seine Produkte so gut funktionieren, ja, ist ja. ein Riesenmehrwert. Ja.
0: Dann bist du ja fast der Gestalter des Schlaraffenlandes.
1: Ja, 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 ich meine, okay. ne, also im Sinne dessen,
0: du hilfst ja wirklich Firmen, das so zu denken. Und, 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 ja, klar, und, und ich werde als als Kunde immer mehr... Ich, wir erleben das. Ich kann mich erinnern, als ich es erstmal bei Amazon gekauft habe, bin ich noch geschimpft und habe alle gesagt: kannst Du kannst nicht Leben einkaufen und Daten klauen und dann wissen sie, welches Buch du liest. Und, und so lang ist das noch nicht her und heute kaufen sie alle. Also, das heißt, die Bequemlichkeit der Menschen wird auch helfen, selbst Innovationen voranzubringen, die wir vielleicht skeptisch anschauen, aber die Bequemlichkeit siegt und wir nehmen sie den noch an.
1: Absolut. Und ähm, das Spannende ist, es geht vor allem in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also wir, wir erleben einen, einen Wahnsinnsschiff innerhalb ganz kurzer Zeit, was die Kundenerwartungen angeht. Ähm, niemand würde heute mal auf die Idee kommen, seine Bank anzurufen, um seinen Kontostand abzufragen. Eine Bank, die sowas anbietet, würde reinweise Kunden verlieren. Sein so Leben ist klar, dass man das ganz schnell per Smartphone macht. Ja. Und ähm, da ist eben das Thema, dass ähm, gerade die US-Unternehmen, muss man ehrlicherweise sagen, sich immer wieder neu erfinden, was das Thema angeht und immer neue Standards setzen. Mhm. Und da ächzen die deutschen Unternehmen schon ganz schön drunter, weil sie verstanden haben, den Kunden interessiert nicht, wie der Wettbewerber es macht. Mhm. Weil den kennt der Kunde häufig gar nicht von dem Energieversorger, von ja, dem Fernhard, ja. von dem Hersteller, wie auch immer. Sondern den Kunden interessiert sein, sein Erlebnis, das er quasi bei Amazon gehabt hat. Und ähm, oder ich habe gerade eine Geschichte, ich habe meine Apple Watch zurückgegeben, weil ich festgestellt habe, das ist mir ein bisschen zu viel Selbstkontrolle okay. ähm, und habe mir natürlich Vorgedanken gemacht, so wie man das kennt, ich gebe die jetzt zurück und die werden genau gucken und habe ich auch alles richtig wieder verpackt und so weiter und bin mit so einem mäßigen Gefühl in so einen Apple Store reingegangen. Mhm. Und ähm, dieser Rückgabeprozess war eine einzige Offenbarung. Das war innerhalb von drei Minuten, war das erledigt. Das war alles digitalisiert. Er hat mir sogar gezeigt, hier, das Geld ist wieder auf Ihre Kreditkarte zurückgebucht. Also es war einfach, ich bin da geflasht rausgegangen. Und was mache ich beim nächsten Mal wieder? Gerne ein Apple-Produkt kaufen, ja, weil ich klar. weiß, ich kann es ganz einfach handeln. Ja, ja. Das ist schon, das macht schon Spaß.
0: Also du hast ja von Service-Disruption, also Zerstörung des Services gesprochen. Heißt ja für die Unternehmer... Er zerstört euer eigenes Geschäftsmodell, bevor es der Wettbewerb tut. Ja. Das heißt, sich schon ständig hinterfragen, überfragen, wie kann ich mich verbessern? Und, und vielleicht ist sogar die Frage falsch verbessern, wie kann ich mich wieder neu erfinden?
1: Wie kann ich das Thema genau von Kundenseite her komplett neu denken? Das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt, weil ansonsten werden es andere tun, ganz klar. Service, das ist bei vielen angekommen, ist ein Differenzierungsmerkmal. Mhm. Aber anders als die meisten denken, es geht nicht darum, mehr Service zu machen oder es vielleicht sogar noch an irgendwie möglichst günstig ins Ausland zu verlagern oder so etwas, sondern es geht darum, eigentlich gar keinen Service mehr zu machen, weil die Prozesse so überragend sind.
0: Ich bin froh, dass ich das Wort Revolution vorher in den Mund genommen habe, weil für mich bist du wirklich ein, eine neue Liga. Ich, ich kenne viele, die sich mit dem klassischen Service beschäftigen, aber jemand, der es so auf den Kopf stellt, das ist, in meinen Augen kenne ich niemanden, der das kann und tut und du bist ein wunderbares Beispiel dafür. Und jetzt hältst du ja auch noch Vorträge, habe ich nicht nur gehört sondern auch den Vortrag gehört und begeistert gehört, wie, wie kommt es an? Ich glaube, du bist ja eine, eine, eine Offenbarung für viele Unternehmen, wenn sie äh, deine Ideen und Geschichten hören ja, dürfen.
1: Erstens mal ganz spannend bei den Vorträgen. Erstmal ist so ein bisschen Skepsis am Anfang, weil ich ja schon eine, eine starke These auch voranstelle, indem ich sage, arbeitet permanent daran, euren Kundenservice abzuschaffen. Ja. Und dann kommt natürlich erstmal so, das sehe ich auch in den Gesichtern so viel. Ja, aber. Mhm. Und ähm, aber dann ist es so, man merkt, man kann richtig in den Gesichtern sehen, wie so die wie sie so aufgehen, wie man merkt, dass da, oh Mann, das ist ein spannender Gedanke. Ja, aber so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und stimmt, wie könnte das denn bei uns aussehen? Und am Ende erlebe ich das ganz oft, dass die Leute dann so nach den Gesprächen, äh, nach den Vorträgen zu mir kommen und sagen, erklär mal, wie löst du dieses Problem oder wie gehen sie an das Problem ran so ungefähr? Aber da fängt plötzlich ganz viel Denken an. Und das Schöne ist, es ist Erleichterung bei allen. Alle sind irgendwie genervt über das Servicethema heute, mhm. Und das, diese, diese Erleichterung in den Gesichtern zu sehen, dass man es auch ganz anders, viel einfacher letztendlich machen kann, das macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, du
0: bist ja auch ein, ein, ein Grenzenauflöser. Also früher nannte man ja Abteilungen mit Schnittstellen, ne? dann nannte man es Nahtstellen, aber es ist immer noch... Äh, und ich glaube, du, du, du machst das vielen Einzelstücken das, das große Ganze und ja. damit die Sichtbarkeit. Ne? Und das strahlt ja wiederum auf den Kunden ab, der dann sagt, wow.
1: Ge ja, genau, das, ja, genau das ist der Weg, ja. Ja, ja. Kunden sind eigentlich gar nicht so schwer ja. zu lesen. Ähm, man muss eben nur einfach die Bereitschaft haben, es konsequent zu Ende zu denken. Wenn man natürlich eher in Problemen denkt, unsere IT ist dafür nicht ausgerichtet, ähm, die Leute, die Abteilungen sind, dafür, sind darauf nicht eingestellt und sowas, dann wird man immer Wege finden, mhm. aber genau das, was ich vorhin sagte, wenn man in der Zukunft mitspielen will und wenn man Nicht-Service als Unterscheidungsmerkmal im positiven Sinne ja. sehen will, dann muss man da leider ran.
0: Aber heißt es, eine vollkommene Mindset-Änderung, wir dürfen nicht mehr in Problemen denken, wir müssen also wirklich auch, also letztlich kann es ja sogar die, diese Dinge, die du vorantreibst, helfen, dass wir ein ganz neues Sinngeflecht unserer Gedanken entwickeln, weil wir in anderen Strukturen denken und vielleicht uns da auch viel mehr lösen können von, von ursprünglichen Verhalten, die wir in unserem Kopf feststellen.
1: Ja. Ja. Ja, gerade mit den ganzen Veränderungen, die wir auch auf der digitalen Seite und sowas erleben, wird das Thema komplett neu gedacht werden müssen. Es ist verrückt anzunehmen. Ähm, die ganze Welt ändert sich und nur diese, diese Thematik, wie wir Service machen, wird gleich bleiben. Die muss sich komplett ändern.
0: Also ich darf wirklich sagen, wir haben ja einen revolutionär, im allerbesten Sinne einen Menschen, der, ich glaube, das ist das außergewöhnliche, vollkommen neu denken kann, grenzenlos denken kann. Für mich bist du ein, ein Verbinder von Welten und wahrscheinlich ein Erschaffer einer noch viel besseren Zukunft. Und mit Sicherheit, so habe ich dich erleben dürfen, als ein Mann, der nicht nur der deutschen Wirtschaft die Zukunftsfähigkeit beschert und damit wirklich Marktführern oder solche, die es werden wollen, entweder zu Marktführern macht oder dafür sorgt, dass sie es weiterhin bleiben. Und das alles zu Nutzen der Kunden, damit wir, wenn wir irgendwann sagen können, wenn wir ein besseres Leben haben wollen, dürfen wir es. Zumindest in einem Teil diesem Mann zu verdanken. Großartig, dass du da warst. Vielen Dank, lieber
1: Bernhard. Herzlichen Dank für die Einladung. War
0: Sensationell. Also auf eine bessere Welt sozusagen und auf Service, der begeistern wird. Danke dir.